1: No programa desta terça-feira, a gente conversa com o professor Lavo Colares, que fala sobre o bicentenário da independência da República e sobre o centenário do rádio no Brasil. O repórter Silvio Augusto acompanha os principais, as principais iniciativas na Assembleia Legislativa em defesa dos seus direitos. No quadro de hoje, a gente conversa com o radialista Emanuel Freire, que explica sobre o suporte que escaneia com precisão documentos e códigos de barra direto do celular. A gente conversa ainda com a jornalista do núcleo de documentário da TV Assembleia, Ana Célia Oliveira, que destaca o documentário que ela produziu sobre os 200 anos da independência do Brasil. Momentos do Rádio, um quadro especial com o jornalista Nonato Albuquerque, que fala sobre a história do rádio no Brasil e no Ceará. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia está no ar. Há várias formas de você acompanhar o nosso programa. Uma delas é por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível nos ouvir pelo aplicativo rádiosnet Net. A rádio está presente também no site da Assembleia Legislativa do Ceará. A nossa programação está no ar no podcast Rádio FM Assembleia, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. E você pode ainda acompanhar o programa Narcélio Lima Verde em vídeo no YouTube e no Facebook da Alesc. E para participar do nosso programa com alguma sugestão... É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp... 859 -4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista.
1: O programa Nacélio Lima Verde de hoje é mais do que especial... Porque amanhã o Brasil celebra 200 anos da independência. E para relembrarmos detalhes dessa história... Convidamos o professor Olavo Colares, a quem eu agradeço muito pela participação. Já saúdo com um bom dia, professor.
2: Bom dia, bom dia a todos. As né? vésperas da festa grande da nação, a independência chegando a dois séculos. Uma luta que começa lá no século XVI, século XVII, os primeiros brasileiros trabalhando se conscientizando de que precisavam ter liberdade. De capacidade de agir em setembro próprio. E veio em 1822, quando o Pedro, Asmar margens do Ipiranga. Essa é a salvação, tranquila, é necessário que se faça.
1: Professor, comemorado no dia 7 de setembro, o dia da independência, recorda o grito de independência às margens do Rio Ipiranga, proclamado por Dom Pedro I. Agora eu queria que o senhor contasse para a gente como é que o 7 de setembro se tornou a data oficial da independência do Brasil.
2: Dom Pedro, Dom Pedro, filho do rei de Portugal, que ficar aqui depois que a família real permaneceu 13 anos. Um fato único na história mundo, a única sociedade interação que teve um governante da metrópole vivendo um longo período de 13 anos na terra colonial. Então, o Grito de Ipiranga foi escolhido porque ele tem toda uma, digamos assim, uma alegria, toda a felicidade aquelas pessoas que se reuniam ali, caminhando com o Dom Pedro entre Santos e São Paulo, numa tarde de sábado, quando o Dom Pedro não suporta mais as pressões, as castas que vinham de Lisboa, ameaçando a ele e a, a, o retorno do Brasil a condição de que o Brasil tinha sido elevado a Reino Unido, então nós temos essa escolha de trata que me parece feliz. Poderíamos ter outras, poderíamos ter República como data oficial, poderíamos ter os primeiros movimentos né, de libertação já com o Império, com o Pedro, com as regências mas o 7 de setembro cai bem com a parada federal como se dizia sempre, né? a parada gloriosa, de entusiasmo de vibração, de alegria do povo, Esse é que deve ser o Espírito alguns hoje fazem o contrário querem derrotar, querem derrubar Querem tirar da data a sua significação, em troca de algumas justificativas, que podem até ter um certo abraço, um certo fundamento, mas não são absolutamente capazes de tirar o 7 de setembro a pátria amada, festejando a sua glória de 200 anos.
1: Agora, professor, como o senhor disse, né, tem algumas, alguns ruídos, aí, né, algumas, alguns questionamentos ainda hoje, mas ao longo da história, alguns conflitos né, marcaram esse processo de independência. Eu queria que o senhor destacasse para a gente quais foram esses conflitos, alguma história que o senhor poderia destacar desse processo de independência do Brasil. Olha, há um dado importantíssimo, não pode ser esquecido, é a importância da monarquia.
2: Dom Pedro I teve erros e acertos. Errou muito, mas foi ele que liderou o processo de emancipação e consolidação. Depois, Dom Pedro II. Aos dois, o Brasil deve uma coisa fundamental. Foi a manutenção da unidade territorial. Foi a manutenção do espaço geográfico brasileiro. Foi a manutenção dessa grandiosa faixa de terra que ocupa o um espaço entre a linha do Equador até abaixo do de Capricórnio, onde está a maior parte do território brasileiro, onde está o Nordeste, o Penteio, o Sudeste, o Centro-Oeste, Brasília hoje, o Distrito Federal. Então, esta manutenção da unidade nacional, enfrentando ferro e fogo revoltas, e podemos citar a tentativa do Rio Grande do Sul, separar-se a Rio do São aqui no Nordeste, o Ceará, Pernambuco, Paraíba, a confederação do Equador, isso dois anos depois do 7 de setembro de 1822. Em 1824, a confederação do Equador queria emancipar as terras do Nordeste, separando o governo central. Mas Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois, foram capazes de pacificar, de dialogar, de trazer para a mesa de, de diálogo e de troca de ideias, e buscar realmente a paz e a manutenção da unidade nacional. Isso foi muito importante. Na república tivemos as revoltas nas décadas de 20, 30, as revoltas dos tenentes, os jovens oficiais do exército acreditaram que podiam mudar o país, lutando contra o domínio de minas centavos. São esses episódios maiores, são esses episódios maiores da nossa história que devem ser lembrados. A luta que foi vitoriosa a partir do tempo primeiro, do primeiro, Pedro II. manter a unidade territorial e manter ao mesmo tempo a unidade cultural. A língua que se fala, o português, de norte a sul, de leste a oeste, do acre até a Paraíba, de Roraima até o Rio Grande do Sul, a manutenção da unidade cultural, a partir da língua. Tivemos as contribuições da língua indígena, dos africanos que vieram trabalhados, os outros escravos, mas esta unidade de cultura é absolutamente bela e, e, e magnânima, digamos assim, dentro da realidade brasileira.
1: Professor, amanhã, dia 7 de setembro, muitas pessoas vão às ruas, né? Porque tem o, o desfile cívico-militar, algumas pessoas acompanham também pela televisão, os desfiles que acontecem em vários pontos do Brasil, em especial ali em Brasília também. É, mas como é que cada um de nós, né? qual sugestão você daria para cada um de nós, é, para que a gente participe também desse momento, para que a gente celebre, reforce a importância... Seja falando com os mais jovens, né, com as crianças, explicando esse momento, a importância desse momento. Como é que cada um de nós pode participar para fortalecer esse momento importante para a história do nosso país?
2: A partir das famílias, sobretudo. Né? Os pais, as mães, os tios, os avós, as pessoas de sua família, possam dar uma palavra de percepção para o jovem, para a criança, para adolescentes. O país se constrói com todos nós. O país se constrói com os mais velhos, com os que estão na avançada idade, mas continuam trabalhando e, sobretudo, para o amanhã, o adolescente e a criança. E é preciso que haja consciência. Não existe muita coisa equivocada, existem muita coisa, muitas coisas erradas, existem muitas coisas que poderiam ser bem melhores, mas nós avançamos. Né? No século XX, a partir da década de 40, de 50... O Brasil se moderniza com a industrialização, iniciando na época do presidente Jatilo Vargas. E depois vieram os anos 70, 80, os anos da, da grande revolução econômica do país, o milagre econômico. E tem gente que diz, não houve milagre, houve sim. Nós saímos de uma sociedade inteiramente campesina, inteiramente rural, para uma sociedade urbana, moderna, industrializada, que hoje participa com a tecnologia que chega até nós, dos eventos que marcam né, a grande expansão do mundo, a grande expansão da tecnologia mundial. Aqui mesmo, em Fortaleza, nós estamos comemorando agora a chegada de mais uma etapa né, da comunicação através do 5G. Isso constitui uma vitória de toda a sociedade. Ah, a grande empresa que ganha, a grande empresário que ganha, empresário faz o que quer. É verdade, o sistema capitalista ele controla, ele, constre, ele estabelece né, essas linhas que ficam, de certa forma, restritas a uma parcela da sociedade. Mas isso é um fenômeno mundial. Não é só o Brasil que fica a, a lamentar o poder, a força do dinheiro e do capital. É o mundo todo que nós vivemos exatamente numa sociedade capitalista, consumista uma sociedade que gosta de, de usar aquilo que a tecnologia traz, aquilo que é a ferramenta nova, o equipamento novo. Isto não é uma coisa só do Brasil, não é algo a se lamentar no Brasil. O mundo todo corre exatamente à busca desse, dessa, dessa nova realidade, desse novo mundo do, da, da experiência técnica vitoriosa e o futuro mais confortável.
1: Professor, agora aproveitar aqui a sua ilustre participação, porque amanhã a gente também celebra o centenário da primeira transmissão de rádio do Brasil. Eu queria que o senhor destacasse aqui para os nossos ouvintes sobre essa relação do rádio com a história do nosso país.
2: O rádio é algo difícil até de se adjetivar. O rádio é tão maravilhoso, o rádio é tão espetacular. Ele entra na mata sua vida. Ele invade as terras dos índios, não fazendo mal, levando a comunicação. Ele chega aos encontros do sertão, em toda parte. Uma fazenda, tem lá o um fazendeiro, o um seu alpendre, olhando o açude, olhando o gado que ainda possui, e com o radinho, ouvindo uma experiência como essa na Rádio Assembleia, de um trabalho gigantesco que é feito, de qualidade, de orientação, de educação, de instrução, de busca de fazer a sociedade ser melhor através do rádio. O rádio constitui, nesses 100 anos do Brasil, outra etapa que nós não podemos esquecer, da grandiosidade da comunicação, ele faz a transmissão da notícia, ele transporta a pessoa para os rincões mais distantes do território nacional. E por que não dizer mundial? Se houve rádio no mundo todo. Eu sou apaixonado pelo rádio, Eu vejo sempre o rádio como algo que não morrerá, se anunciava o fim dele quando a televisão chegou. Se anunciava o fim dele quando as redes sociais chegaram. bem nada. Hoje o que nós temos é a dinâmica. A rádio mais dinâmica, mais ativa, mais moderna, mais alegre. Transmitindo sempre a busca do bem. A busca da felicidade. A busca da paz social, do bem-estar social. Viva o rádio. Roquete Pinto foi o um pioneiro lá nos momentos iniciais do centenário da independência, quando eu era presidente do Epitácio Pessoa, que o Brasil comemorou os primeiros 100 anos da emancipação. E o rádio, repito, é algo fantástico, absolutamente especial na vida humana, na vida de todos nós. Viva o rádio!
1: Viva o rádio, professor! Obrigada pela sua participação, sempre um prazer conversar com o senhor. Muito bom dia!
2: Bom dia a todos e felicidade no 7 de setembro.
1: Agora 8 horas e 21 minutos.
3: Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva
0: Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Giovana, eu sou Lourenço, eu sou da Família Brasil. Com o registro de nascimento é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
5: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Em defesa dos seus direitos.
1: Estamos de volta e no quadro de hoje o radialista Emanuel Freire explica sobre o suporte que escaneia com precisão documentos e códigos de barra direto do celular. Emanuel, muito bom dia, prazer conversar com você mais uma vez. Conta pra gente quais novidades você traz sobre esse assunto.
6: Bom dia, Késia, bom dia, amigos. Se acompanham a FM Assembleia 96,7. Olha, Késia, essa é uma novidade assim que, na minha opinião, veio solucionar um problemaço que nós com deficiência visual temos, né? Você sabe que por mais que a pessoa tenha uma coordenação motora aprimorada, ela, mesmo com, com, com a deficiência visual que tem, sem querer, acaba andando uma leve desviada e na hora de digitar um documento ou de, de, fazer um, ou de escanear um documento, isso iria, em verdade, trazer um, é, tari, traria um grande problema. E aí apareceu um suporte que ele é bem parecido com uma caixinha. Embaixo você coloca o papel sem pauta, né, para exatamente receber aquele documento que, que você vai digitar. E em, e em cima você coloca o celular na posição correta. E aí você já tem todo o espaço para que dentro de, 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 dessa, dessa caixinha você possa movimentar as mãos, e aí, à medida que você vai digitando, ele sem nenhum problema, fixa bem e deixa bem aprimorado lá o teu documento, tudo que você quer digitar, e aí você basta depois tirar e sair com precisão tudo que você escaneou naquele papel sem pauta, Kézia.
1: Manuel. e como é que as pessoas fazem para ter acesso? É, é, é um acesso, hoje em dia, que está mais fácil, ou, ou ainda tem alguma dificuldade, alguma restrição?
6: É, hoje, hoje para que você possa... Hoje, ele é, um, ele é um objeto que ainda está em testes, mas a grande maioria das pessoas, assim, a, com, quem, com quem temos o contato, que está fazendo esse, esses testes, que está aprimorando, a instituição que está dando a aprimorada geral nele, em verdade, diz que esse é, a, esse, esse suporte ele é extremamente preciso e logo, logo ele vai estar no mercado a preço popular, o que isso é muito bom, vai estar no mercado a preço popular. E por exemplo, caso algum colega queira é, ter esse material em mãos, ele pode consultar o site Segueta, que lá no Segueta ele vai encontrar essa novidade, inclusive é, já vai encontrar a estimativa de preço que logo logo ele deverá estar sendo lançada no mercado para todo o nosso país.
1: Tá ótimo, Manuel. Obrigada viu pelas suas informações, sempre trazendo novidades aqui para a nossa programação. Obrigada. Muito bom dia para você.
6: Um bom dia para todos e logo, logo retornaremos na Rádio Assembleia FM, trazendo novidades interessantes que vêm facilitando o mundo da pessoa com deficiência no geral. E isso vale a pena o público saber e as pessoas com deficiência também na, é, tomarem conta. Total conhecimento desses assuntos que a gente traz por aqui, tá certo, Kézia?
1: Tá ótimo, Emanuel. Obrigada, viu? Agora 8 horas e 25 minutos.
0: Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença.
5: E essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega... Toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está a trabalho e não pode ser distraído. O cão-guia pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei.
0: Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados.
5: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: A TV Assembleia apresenta um documentário sobre os 200 anos da independência do Brasil. E sobre esse assunto, a gente conversa com a jornalista do núcleo de documentários da TV Assembleia, Ana Célia de Oliveira. Ana Célia, primeiro quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Muito bom dia.
7: Bom dia, Késia. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia, programa na Célia Lima Verde. É um programa, é um prazer estar com vocês.
1: Ana Célia, a gente sabe que a TV Assembleia o núcleo de documentários, né, inclusive o um núcleo premiado, sempre com produções muito ricas, vale a pena todo mundo acompanhar, mas eu queria que você destacasse para a gente essa produção sobre os 200 anos da independência do Brasil. Conta para a gente como é que foi a produção desse documentário.
7: É, é um prazer falar sobre este assunto. Na verdade, nós começamos a pensar os 200 anos da independência... este programa... que é um programa especial... do ano passado. Eu acho que a partir de outubro... eu já comecei a conversar com o bibliófilo José Augusto Bezerra... e ele já, comece... ele já me apresentava... É, muito é, um arquivo valioso... que ele tem sobre a história... sobre aquela época... Então eu fui me empolgando... e ali, aí ali eu avaliei. Em 2022 nós precisávamos falar desse assunto porque seria um assunto muito comentado, afinal de contas não é qualquer data, né? São os 200 anos da independência do Brasil. E aí a partir da então a partir dessa época eu como, como eu falei conversamos e já gravamos, é, no primeiro semestre, já fomos gravando e, e editando. Tanto é que hoje estamos com o um programa pronto, muito bonito, para, apresen para apresentar aos telespectadores da TV Assembleia.
1: Agora, a produção tem aproximadamente ali, 35 minutos né? e traz um material inédito de relíquias do Primeiro Império do Brasil. Essas relíquias que serão apresentadas pertencem ao presidente da Associação Brasileira de Bibliógrafos, José Augusto Bezerra, e ela resgata, elas resgatam né, a história desse período desde a chegada da Corte Real Portuguesa, é, ao Rio de Janeiro, até o momento da abdicação de Dom Pedro I em 1831. Esse recorte, é, Ana Célia, ele traz uma novidade, né? E é, imagino que esse seja um grande desafio, porque todo ano se comemora a independência. Esse ano é um ano importante, porque é o bicentenário, fica ainda mais, é, as comemorações são ainda mais incentivadas, né? Agora, escolher esse recorte foi uma grande ideia e um desafio também, né? Porque imagino que não tenha tanto material, assim, é, de pesquisa, vocês tiveram que passar também por esse
7: desafio, né? Com certeza, com certeza, Késia. Porque, como eu falei, ele já foi me apresentando é, esse material, ao... você sabe como é que é o trabalho da produção. Então, ele já me falava desse material só que depois que eu, nós gravamos eu percebi é, que nós precisávamos de muito mais, e, porque você sabe que televisão é imagem, então como cobrir toda aquela história se nós, nós não tínhamos, não havia a preocupação é, com, com imagem naquela época, só livros, documentos, editais, leis, era o que havia na época. E foi qual foi a minha surpresa, descobri depois da gravação, que ele ainda tinha um material valioso de pintura, muito mais além do que, aqu... do, 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 do que aquelas pinturas que nós já conhecemos, que já se encontram em livros, em enciclopédias, como a, as pinturas do... De, do... É, do Debré, a própria, o próprio quadro da independência famoso, que é o do Pedro Américo. Então, assim, eu, eu fui descobrindo que o senhor José Augusto Dizer, que é presidente da Associação Brasileira de Bibliófilos, ele tinha muito mais pinturas. Nós poderíamos ilustrar este programa. Então, o resultado é o que é o, que o vocês verão, todo o público da TV Assembleia, e os interessados que gostam de história e de comemorar a, 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 aquela época, vão descobrir que, que tudo foi bem, bem coberto, Nós temos, o programa apresenta um, uma vastíssima iconografia. Resultado, não faltou iconografia, apesar de retratarmos, como você disse, um desafio, retratarmos uma época muito importante, mas que praticamente você acha que não há, que não tem como você cobrir com imagens, mas tinha sim, tanto é que o programa está lindo, está coberto com imagens, os 35 minutos de programas então não vai faltar uma beleza de iconografia para todo mundo apreciar e até se interessar,
1: Agora, Ana Célia, a gente sabe que televisão é feita ali com muitas mãos, muitas cabeças, né? É, a produção é, e o roteiro do programa sobre os 200 anos da independência do Brasil é, são seus, né? Tanto a produção quanto o roteiro, mas outras pessoas também participaram. Vamos destacar aqui os, os nossos colegas tão brilhantes que participaram desse momento, dessa produção.
7: Sim, Kézia, é um muito bom, é um prazer falar sobre esse assunto, porque foi como você disse, é, é um, televisão é um programa, é, é, é um trabalho feito por uma equipe, não é o um trabalho de uma só pessoa, tem, todo, tem por trás, tem toda uma equipe, e o núcleo de documentários da TV Assembleia, coordenado pela minha querida amiga Ângela Gugel, ela, ele, ela tem... É, o, tem uma equipe... tem uma grande equipe... e aí eu posso destacar o próprio trabalho da Ângela... que além de coordenadora... ela está ali... O, o, sempre com a gente... É, nós estamos sempre conversando... trocando ideias... e ela faz... então assim... tudo passa por ela... A sonorização... quem sonoriza... quem sonorizou foi ela... porque ela é responsável pela sonorização... a Ângela Gugel ela tem uma... ela tem muita experiência nessa área... e o resultado são os nossos documentários... sonorizados por ela... então tem uma sonorização belíssima... que também dá um app ao programa. Ela sonorizou com clássicos como Beethoven... É, o Mozart os clássicos são conhecidos... E, e... já... aplaudidos. Agora nós temos um... nós temos também um diferencial... de 200 anos da independência... neste programa... que é o... A, o hino... o hino da independência... que foi, é, foi... tocado pelo Ricardo Bacelar músico Ricardo Bacelar o piano ficou lindíssimo... É tocante, é um dos momentos assim, um dos momentos mais bonitos do programa, quando o piano do Ricardo entra, tocando o hino da Independência, porque isso também é uma homenagem, tanto aos 200 anos, como ao próprio Dom Pedro I, porque eu não sei se você sabe, Kézia, que Dom Pedro I gostava muito de música. Sim. E o hino da Independência, é a, o, a, a letra é, do, é de Dom Pedro I, e então, assim, nós, eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho. E eu já estou doida para acompanhar, tenho
1: certeza que os nossos ouvintes também. Aí, aproveitando aqui, Ana, que você falou do, do Ricardo Bacelada, da Ângela Gurgel, que é brilhante. Você citar aqui também os nossos colegas, o Daniel Cardoso, que fez as artes, né, Editou, a sonorização, as, as, a... como você já falou, foi da, da teve a coordenação né? da Ângela Gurgel, mas a gente tem a linda Janaína Gouveia na apresentação, ela que está sempre aí apresentando os documentários maravilhosos que a TV Assembleia faz, a direção de fotografia do Cristiano Freitas e Vinícius Augusto Bozo. A fotografia é, do Marcelo Alves, assistente de câmera Ronaldo Martins, áudio de Charles Siriaco, Ciri quase que eu errei aqui o nome do Charles. As narrações das artes do programa são dos jornalistas Jânio Alves e Janaína Gouveia. E como você destacou muito bem aqui, já estou doida para ouvir a trilha sonora com a interpretação do hino da independência pelo compositor e músico, músico Ricardo Barcelá. Não tenho dúvida que está um trabalho incrível, e eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, Ana, como é que as pessoas fazem para acompanhar essa produção?
7: Então, o programa vai ser veiculado pela TV Assembleia, né? canal aberto é o 31.1, mas é, também o canal 11, canal 11, é, também as pessoas podem assistir pelo canal 11, é, e tem também Sobral, Sobral, Juazeiro, Juazeiro do Norte, também pode, podem assistir, e depois nós vamos colocar é, no YouTube, no YouTube eu acredito que é, com 24 horas, ou um pouco mais de tempo, nós, o programa já vai estar no YouTube, até para a gente compartilhar, quem quiser compartilhar com os amigos, quem gostar, e aí, todo o Brasil conhecer esse trabalho. Mas, Kézia, só voltando aí a, 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 a toda essa produção, você, eu gostei muito de você enfatizar aí a, a, a narração da Janaína Gouveia, a, a minha querida amiga Janaína, que, que, é pra, que é quem apresenta os documentários da TV Assembleia, tem uma voz muito bonita, já conhecida, e a narração das artes do programa... feitas... Pela, pela, pelos jornalistas... Jânio Alves e Janaína Gouveia... também... é, é um outro diferencial... desse, desse, desse trabalho... Que vai ser o próximo a ser lançado. Então... eu só peço aos ouvintes da Rádio FM Assembleia... para assistir esse documentário... pela TV Assembleia... canal 31.1... ou pelo canal 11... Todos vão gostar, eu tenho certeza disso,
1: Ana. Para a gente finalizar aqui, o horário da, da estreia, o horário da exibição, porque a gente sabe que fica ao longo da programação, né? Vai ter, vai ser é, reexibido e depois vai para o YouTube, mas para quem quiser se agendar e quem quiser agendar e já se preparar para esse momento, qual
7: vai ser o horário? Sim, o horário vai ser às 18 horas de amanhã, dia 7 de setembro. Pela primeira vez, nós estamos fugindo, devido à importância da data, nós estamos fugindo daquele nosso padrão, que é, é apresentar, não é veicular documentários inéditos, aos sábados, às 19 horas, e domingo, às 22 horas. Este programa, não, ele vai ser apresentado no dia 7 de setembro, às 18 horas.
1: Maravilha, viu Ana? Adorei conversar com você, saber dessas novidades e claro, todo mundo convidado para prestigiar esse documentário sobre os 200 anos da independência do Brasil na TV Assembleia, depois fica no YouTube e você pode compartilhar com seus amigos. Ana, muito obrigada, bom dia, leva o nosso abraço aí para todo mundo da TV Assembleia, é, que sempre está fazendo um trabalho de altíssima qualidade para a nossa sociedade. Obrigada e bom dia.
7: Obrigada, Kézia, e bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Agora 8
1: horas e 39 minutos, e a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que já está na linha e traz novidades para a gente. Silvio, muito bom dia para você.
3: Bom dia, Késia, bom dia a todos. E dando continuidade a esse assunto né, dos 200 anos da independência do Brasil, que foi declarada em 7 de setembro de 1822, estamos aqui com o historiador... Do Memorial Deputado Pontes Neto, aqui da Assembleia Legislativa, Diego Moraes, que vai falar exatamente sobre esta data e também do que o memorial oferece para o público de acervo em relação à independência do Brasil. Bom dia, Diego. Bom dia, muito bom dia, sim. É, amanhã a gente vai estar comemorando os 200 anos da independência, né? E esse movimento, ali num, num, é, basicamente, ele significou um desgaste, né? As relações luso-brasileiras, as relações entre Portugal e Brasil, que concorreram para que esse que esse processo fosse acontecer. Então a gente encara sempre todos os fatos históricos como um processo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então foi um processo que começou com esse desgaste, também passou por uma revolução que aconteceu em Portugal, na cidade de Porto, e essa revolução exigiu que Dom João VI voltasse para Portugal, e aí tudo isso concorreu para que a independência do Brasil acontecesse. Então aquele famoso grito, né, as margens do Rio Ipiranga em São Paulo, independência ou morte, o Dom Pedro, foi um marco né, que se estabeleceu historicamente como a independência do Brasil no 7 de de 1822. Diego, é, várias reportagens têm acontecido, na, principalmente na televisão brasileira, né, sobre essa independência. E alguns fatos são contestados. Isso, alguns fatos são contestados porque... Na verdade, nós, historiadores, né, a gente tem que saber que a história, não existem aquelas verdades absolutas. Né? Quando surge um, um novo documento, quando surge uma nova pesquisa, ela pode ir em contraditório do que, já, do que pode ter sido se, é, entendido desde, por décadas. Então, alguma coisa que ficou dita como verdade por décadas, ela pode vir à tona e ela pode ser contestada, de acordo com novas fontes, com novos surgimentos, novas pesquisas. E o que, que o Memorial Deputado Pontes Neto aqui da Assembleia é, oferece para o público em relação aos 200 anos da independência do Brasil? O nosso memorial, como é um aparato cultural que trata da história política do Ceará, do Brasil como um todo também, ele perpassa desde a vinda da família real até os dias atuais. Então, como a gente vai contar a história né, política do Ceará de forma interativa desde 1808, a gente vai chegar em 1822 com fatos, com fotografias, com documentos que... É, faz uma relação da independência do Brasil com o momento que estava vivendo no nosso estado do Ceará. Quem quiser visitar o memorial para saber mais sobre a independência do país. O memorial está aberto de segunda a sexta-feira, das oito ao meio-dia, das três às dezessete, para turistas, para escolas, para pesquisadores. Está aberto a casa para todo mundo que quiser visitar. Muito obrigado, conversamos com o historiador do, deputado, do Memorial Deputado Pontos Neto, aqui da Assembleia Legislativa, Diego Moraes, falando sobre os 200 anos da independência do Brasil, serão comemorados amanhã, dia 7 de setembro. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 43 minutos.
5: O caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos, além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
1: Rádio Legal também é prestação de serviço.
0: Rádio Legal. Prazer em servi-lo. Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Momentos do Rádio
1: E no quadro de hoje recebemos o radialista, jornalista e apresentador Nonato Albuquerque, que fala sobre a história do rádio no Brasil e no Ceará. Nonato, que alegria conversar com você. Seja muito bem-vindo ao programa Marcelo Lima Verde. Bom dia.
4: Bom dia. Bom dia para você, para seus ouvintes prazer, a alegria é nossa também. de está dividindo espaço para falar exatamente todo o tema.
1: Nonato, como é que se avalia a história do rádio? Como é que ela se confunde com a história do nosso país?
4: Na minha vida, vou falar começando pela minha vida, o rádio entrou aos 13 anos, mas muito antes disso. Eu pequeno ainda era admirador da, do rádio, que meu pai acompanhava as estações do Rio, Marinho de Verde, Rádio de é, Sociedade da Bahia. O pessoal vai dizer assim: nós faz sempre em paz, um, um bom tempo já. Até que, é, no ginásio, um professor é, simplesmente gostava dos meus textos e me convidou para eu trabalhar como rádio escuta, que era uma atividade que ficava na redação. Escolhendo informações nacionais e internacionais para os jornais, os boletins da emissora Rádio Iracema de Guarapu. O rádio é uma constante presença na vida, pelo seu companheirismo, pela virtuosidade com que ele dá, formula, é significando mudanças e gerando novidades. Quando eu entrava no rádio, Ouvia muito dizer, ah, oh, tá o rádio está morrendo, a televisão já está tomando espaço, essas coisas toda Você vê que ele, ele ressignificou as tecnologias chegaram, a onda digital chegou, e ele também arregimentou para si a sua propriedade também de hoje atuar com imagem. Então, isso mostra como ele evolui. E que não tem essa história de, ah, está perdendo espaço, não. O rádio segmentou-se exatamente para atender as diversas necessidades do ouvinte. Hoje você tem rádio segmentado em esporte, rádio trânsito, rádio notícias, news, rádio música, FM, rádio divertimento, rádios apenas de informar o tempo. Então, hoje o ouvinte tem um
2: leque
4: de sugestões para que ele acompanhar. Isso mostra realmente a eficácia e o avanço e progresso que o rádio encontrou na sua evolução.
1: Nonato, e como é que você destaca para a gente, o que você poderia destacar da história do rádio aqui no Ceará? né? A gente tem nomes importantes, inclusive com, com a abrangência nacional, a produção que é feita aqui é, desde muitos o anos, rádio, né? passando rádio, por toda uma história é até, rádio, até agora...
4: Uhum. O rádio nasceu no Ceará com João Domas, o pai do demócrulo Domas, que foi o proprietário da Rádio Povo, CBN durante a sua presença terrena, e, e ele, aos poucos, foi evidenciando a sua possibilidade de expansão do, da primeira emissora, a PR-E9, que ainda hoje existe, até os dias atuais com uma variedade de emitoras FM, cada vez mais a gente nota que a grandeza do espaço alcançado pelo rádio dá uma importância monumental. O rádio que atrai ouvinte pela pelo companheirismo, pela emoção que a, o rádio sempre regimentou, principalmente pela sua agilidade. O jornal, por exemplo, impresso, que está passando uma transformação, era quando acontecia um fato, é, precisava dizer no outro dia, no dia seguinte, o rádio, em cima da hora, vieram as redes sociais e tomaram essa agilidade do rádio. Hoje acontece qualquer ocorrência e alguém com uma câmera é, registra e manda para os editoras de rádio, olha que coisa fundamenta ainda mais a atividade do rádio. Então, nada mais ágil do que o rádio para realmente é, definir como veículo do, de, de tudo e de todos.
1: Então, que venham mais 100 anos, né, Nonato? Porque o rádio, como você disse, ele vai se reinventando. Hoje, é até a garotada mais jovem, que de repente seria um público que, que fugiria. Do, do convencional, ele ouve o rádio através de podcast, ele ouve os programas, as produções, né, através da internet, é, embora, claro, ainda tenha um público muito cativo das ondas do rádio, né, que não larga o seu radinho, uhum. então a gente tem muito uhum. tempo ainda para se reinventar cada vez mais, né, Nonato?
4: É verdade, eu acho que a, a, a bonomia que o rádio tem é ressignificar é adaptar-se a essas mudanças do tempo, consolidar-se como um veículo que está em sintonia com a sua especificidade, que é de informar, entreter e, acima de tudo, garantir ao cidadão, ao ouvinte, a possibilidade de ter sempre um, uma conexão, uma ligação. É por isso que quando quando tinha a Rádio Povo, por exemplo, onde eu trabalhei, tinha a, um slogan que era a emissora companheira. Nada define melhor o veículo rádio do que companhia Você pode notar que, em, nesse momento, em qualquer lugar do planeta, tem alguém sintonizando uma estação de rádio. E tem alguém que está, nesse momento, vibrando com uma boa, com uma notícia que não seja desejável, mas faz parte da história do mundo. O rádio conta o que os historiadores vão dizer amanhã com mais amplitude mais detalhes.
1: Donato, vou te fazer uma pergunta aqui que é, é quase uma saia justa, mas você já deve ter passado por ela, você é um homem... Muito reconhecido é, pela televisão, né? as pessoas conhecem o Nonato Albuquerque, a imagem, a figura do Nonato Albuquerque, é, enfim, todo, toda a participação que você tem faz parte da história da televisão, mas você, como já comentou aqui com a gente, começou no rádio, tem essa, esse amor pelo rádio, você tem uma preferência, Nonato, rádio ou televisão?
4: Rádio, ah, sempre. Eu sempre digo isso para mim para todo as pessoas que estão próximas. já já falei isso na, na, no próximo microfone. O rádio é a minha é maior. Pela pela praticidade de fazê-lo, pelo imediatismo com que ele atinge pessoas e com também o retorno. A interação que se faz, já se fazia via telefone, e hoje, é exatamente pelas redes sociais identifica o veículo de melhor acessibilidade que a gente tem para é, saber a, o retorno da, da mensagem, do nosso conteúdo. E o rádio é fantástico.
1: Ótimo, respondido aí. Não ficou em cima do muro, né, Nonato? Foi aqui, ah, apaixonado <risos> pelo rádio, também adoro <risos> rádio, acho sensacional essa comunicação, isso que você está falando, né, interatividade, enfim, o rádio... É, é sensacional, vida longa para o rádio, muito obrigada pela sua participação, Nonato um belíssimo trabalho que você sempre está realizando, onde você está é sempre sinal de sucesso então muito obrigada e bom dia para você
4: é, Eu agradeço, mas deixa eu fazer uma citação de reconhecimento a figuras importantes como Marcelo Lima Beira Pedreira Mozart Marinho é, São tantos nomes que o rádio é, devia sempre lembrar em ocasiões, porque são figuras zombosas que passaram pelo rádio e deixaram uma marca da história do Ceará nele. Então, tem outros mais, você tem apenas esses com os quais, nesse momento, a memória está lembrada. Um abraço para você, sucesso também no seu trabalho.
1: Obrigada, Nonato. E aproveitando até esse reconhecimento que o Nonato fez aqui, amanhã para celebrar os 100 anos de rádio no Brasil, a Rádio FM Assembleia, ...vai veicular durante toda a sua programação depoimentos de personagens importantes que fazem a história do rádio aqui no Ceará e no Brasil. Nós vamos ouvir, por exemplo, a jornalista e radialista Adizia Sá, o jornalista Cid Carvalho, a jornalista Erotilde de Honório, o radialista Wilton Bezerra, o historiador Nireis o professor Nonato Lima, entre outros, entre outras figuras importantíssimas para a história do rádio. Então fica aqui o convite para você acompanhar a programação da rádio FM Assembleia 96,7, hoje, amanhã e sempre. Agora 8 horas e 55 minutos.
0: A mais ouvida. A que mais toca.
1: A sua rádio. A gente toca notícia.
0: Tantas frases, tantas campanhas, todas tão perfeitas. Feitas para demonstrar tudo o que fazemos, tudo o que o rádio é. Rádio é informação com credibilidade, música, cultura, esporte e diversão. Em qualquer plataforma. Rádio é só ligar. Uma campanha
5: aberta. Apoio Rádio FM Assembleia
8: 96,7.
0: Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde. Com Kézia Diniz.
1: Agora, 8 horas e 56 minutos, e a gente recebe aqui dos nossos estúdios, Cláudio Teran. Cláudio Teran, muito bom dia para você.
8: Muito bom dia, Kézia Diniz. Bom dia a você, bom dia, um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teran está chiquérrimo hoje, né? Quem Com dera, cinza, né? Lima. Muito bem. Cláudio Teran, conta pra gente o que é que tem de novidade. O expediente aí tá longo, né? É, temos um bom expediente
8: hoje, a Assembleia Legislativa vai estrear, Kézia, nessa terça-feira, uma estratégia, né? Porque a casa fez uma. tomou uma decisão de que a sessões plenárias elas serão é, e se darão durante as terças-feiras presencialmente né e depois o restante dos dias nessa reta final de campanha eleitoral é dedicado para que os senhores e senhoras parlamentares possam se dedicar com integralidade à campanha eleitoral então a partir daí a casa faz as suas deliberações nas comissões técnicas e traz os assuntos ao plenário. Nós vamos ter a leitura de projetos de lei e uma dessas ideias é a de autoria do deputado Davi Duran, o projeto 334/2022 ele prevê o seguinte, ele inclui a atividade remunerada no programa popular de formação, educação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores do estado. O que que é essa ideia do deputado? O deputado quer deixar claro nesse projeto da CNH popular a possibilidade de você formar condutores categoria D, né? Que é justamente aquele que vai poder utilizar o veículo profissionalmente, poderá dirigir, por exemplo, um ônibus ou um caminhão, né? só para citar como exemplo. A né? categoria B também pode trabalhar eh, em determinadas atividades profissionais, como, por exemplo, a atividade dos eh, taxistas. Né? E o deputado quer deixar claro isso no dispositivo da legislação. O deputado Renato Roseno está incluindo a campanha Maio Amarelo de promoção de segurança no trânsito e dia estadual de agentes de trânsito no calendário oficial de eventos do Estado. O deputado defende aqui que com a inclusão no calendário de eventos, você vai ter atividades pensadas para o Maio Amarelo, de promoção de segurança no trânsito. Na, na observação do deputado, é preciso começar com as crianças, né? a importância dos alertas e da educação para o trânsito, porque os alunos de hoje... As crianças, os jovens que estão hoje na sala de aula serão os motoristas de amanhã, Kézia Diniz. Teremos também é, projetos de indicação, eu vou citar pelo menos um deles aqui, Kézia, que é, que é o projeto 211-2022, de autoria do deputado Tony Brito, que dispõe sobre o atendimento a pessoas surdas e com deficiência auditiva por tradutor-intérprete em língua brasileira de sinais de libras nos estabelecimentos de saúde. O que, é que o deputado quer? Empregar profissionais de Libras nos postos de saúde, nas unidades de saúde públicas, para que quando chegar um surdo-mudo, ele não tenha dificuldades para se comunicar, porque vai ter uma pessoa lá para fazer a leitura daquilo que ele está precisando, daquilo que levou essa pessoa a procurar o serviço de saúde. Como é um projeto que demandaria despesa para o Estado, tem que ser apresentado dessa forma, como uma sugestão, um projeto de indicação, que é
1: tem oradores inscritos?
8: Tem sim. O deputado Acriso Sena vai abrir o primeiro expediente da sessão plenária. Depois nós teremos uma fala do deputado Heitor Ferrer. O deputado Davi Duran também está inscrito para falar e para defender esse projeto que eu coloquei, eh, expliquei aqui no começo da nossa fala. O deputado Renato Roseno também tem tempo reservado para o primeiro expediente. E o primeiro expediente fecha com um depoimento, um pronunciamento do deputado Queiroz Filho, da bancada do PDT. No tempo de liderança, o deputado Renato Roseno. Zeno, da liderança do PSOL, já está inscrito, Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio obrigada pela sua participação.
8: Para você um ótimo dia.
1: E um ótimo feriado amanhã. hein? Ótimo. <risos> e nós chegamos ao final do programa Nacélio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o professor Lavo Colares, que falou sobre o bicentenário da independência da República e sobre o centenário do rádio no Brasil. No quadro Em Defesa dos Seus Direitos, o radialista Emanuel Freire explicou sobre o suporte que escaneia com precisão documentos e códigos de bar direto do celular. A jornalista do núcleo de documentários da TV Assembleia, Ana Célia de Oliveira, destacou o documentário sobre os 200 anos da independência. No quadro Momentos do Rádio, conversamos com o radialista Nonato Albuquerque. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou as discussões da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. E para você que nos acompanha nas redes sociais, a produção também está sendo veiculada no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. E nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar... Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia e Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, Operação Multimídia César Moreira. A coordenação de programação é dele, Ronaldo César. Rafael Luiz Azevedo é o gerente geral da Rádio FM Assembleia. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-820-14848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. E o programa na Lima Verde volta na quinta-feira. Mas amanhã não esqueça, você acompanha aqui na FM Assembleia 96,7, uma programação especial que celebra os 100 anos do rádio no Brasil e o bicentenário da independência. Não perca, você é nosso convidado. E até quinta-feira. Até lá. Tchau.